0: Religion du monde Geneviève Delru
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Les religions face aux épidémies, c'est le thème de religion du monde. Des diplées d'Egypte et de la peste noire, médiévale, au coronavirus, en passant par le choléra, la variole, les grippes. Pour ne citer que ces pandémies, Comment les religions ont-elles répondu à la fois sur le plan théologique et humain à ces séismes qui bouleversent, certes à des degrés divers, les sociétés Deux historiens pour répondre à cette double interrogation. Philippe Martin, professeur à l'université Lyon 2, qui signe aux éditions du Cerf les religions face aux épidémies de la peste au Covid-19. Et David Amidovitch, historien de l'Antiquité, spécialiste du judaïsme ancien, professeur à l'université de Lausanne, qui publie chez Bayard « Les racines bibliques de l'imaginaire des pandémies, des plaies d'Égypte au coronavirus ». Pour David Amidovich, pour mettre à distance nos peurs, il faut remonter à leurs racines historiques. Mais avant de nous replonger dans l'Antiquité, nous ouvrons avec Philippe Martin. Philippe Martin, bonjour Bonjour. Dans votre livre « Les religions face aux épidémies », aux éditions du Cerf, vous nous conviez à un grand voyage dans l'histoire des épidémies, du Moyen-Âge à nos jours, j'allais dire à l'été 2020, puisque c'est à l'été 2020 que vous avez bouclé, bouclé ce livre. Alors, ce livre rappelle comment les religions, pendant de longues, longues périodes, hein, ont donné comme explication euh, au mal que sont les épidémies, eh bien une punition divine. Et dans le même temps, votre étude décrit de façon très précise la mobilisation des clergés, hein, notamment au 15e, 16e siècle, même XVIIe siècle, qui envoient les prêtres hein, sur le terrain, accompagner, soigner aussi les malades. C'est un voyage aussi à travers les religions, hein, des cathédrales euh, du Moyen-Âge aux mosquées d'aujourd'hui, Aujourd'hui en passant par les temples bouddhistes et les sanctuaires Shinto au Japon pour montrer la place que tiennent encore les religions dans ce temps de Covid et cela pour d'autres raisons que celle de calmer le courroux du ciel. Alors votre livre euh, Philippe Martin, votre grande étude, vous commencez précisément par ce courroux du ciel hein, qui va occuper euh, les religions pendant des siècles.
0: Oui, en effet. Quand on a une épidémie, les gens ne découvrent pas tout de suite d'explications. Hein, les explications médicales, pendant longtemps, sont absentes. Et l'épidémie a la particularité non seulement de faire des morts, mais aussi de tout désorganiser. Donc il faut trouver des explications. Il faut trouver des explications tout simplement pour s'apaiser. Hein. Euh, on ne peut rien faire face à l'épidémie, mais au moins, si on a une explication, si on retrouve une logique, on a l'impression de reprendre la main sur les événements. Et la première explication qu'on a trouvée, c'est en effet, le ciel manifeste sa colère. Alors là, on a une foule de théologiens qui ont une foule d'idées pour expliquer les choses. Alors il y en a un, par exemple, qui explique que Dieu est très très bon. Alors bien évidemment, il dit, oui, Dieu est bon, mais comment expliquer les épidémies bah, il dit finalement, Dieu a créé les épidémies, mais il les tient dans ses mains. Il les tient enfermés dans ses mains. Mais l'homme, à chaque fois qu'il commet un péché, à chaque fois qu'il met une injure, à chaque fois qu'il fait quelque chose de mal, dessert les doigts de Dieu. Et au bout d'un moment, les doigts de Dieu sont tellement euh, libérés que l'épidémie tombe sur les hommes. Donc les hommes sont indirectement responsables du courroux divin. Et ça, c'est quelque chose qui va exister pour euh, la peste et encore pour le choléra au XIXe siècle.
1: Alors, la peste, effectivement, euh, le choléra, euh, à vrai dire, quand on, on lit les chapitres euh, qui sont consacrés à, à ces deux terribles maladies, on a envie de dire, euh, Philippe Martin, que le Covid, c'est pas grand-chose à côté. Euh, la peste tue, euh, à peu près en, au XIVe siècle, hein, c'est cela, entre 70, hein, ce sont vos chiffres, et 420 millions de personnes
0: en, en, en chiffre face à l'épidémie il ne faut pas raisonner uniquement en chiffres bruts. oui hein. même aujourd'hui face à la Covid la grippe ou le cancer va tuer plus de gens l'épidémie il faut la penser non seulement en nombre de morts mais aussi en désorganisation des sociétés et c'est ça qui rend l'épidémie incontrôlable ou difficilement contrôlable, comme aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, une des grosses difficultés face à la pandémie, c'est comment traiter les gens. Les hôpitaux qui sont surchargés euh, et tout. Mais ce qui est tout à fait symptomatique de la Covid, c'est que les explications ont changé. Hein Autant dans la peste médiévale ou du début de l'époque moderne, la colère de Dieu est là. Autant aujourd'hui, les gens, nos sociétés, quasiment partout dans le monde, ont bien fait la distinction en ce qui relevait du médical et ce qui relevait du religieux. Ça,
1: c'est le grand et progrès, les... évidemment.
0: Ah, ça, c'est voilà, c'est quelque problème. chose de très très, très net. Euh, quasiment tout le monde a dit, voilà, euh, l'épidémie est quelque chose de naturel et tout. Sauf, et là, le sauf est important, sauf un certain nombre de courants. Et l'épidémie... Et le dialogue sur l'épidémie, les explications données, va être extrêmement révélateur de ce qui se passe à l'intérieur des religions. Par exemple, deux cardinaux se sont opposés très ouvertement au pape en disant, mais de toute la manière, la pandémie est quelque chose qui est la colère de Dieu. La preuve. Alors bien évidemment, on met des guillemets à preuve, parce que je reprends les arguments de ces deux cardinaux. La preuve, c'est que la pandémie commence le 50e anniversaire de la nouvelle messe. Dieu a puni le monde, tout simplement parce qu'on a un nouvel type de célébration, le nouvel rite de la messe. Bien évidemment, ces deux cardinaux s'opposent au pape aussi sur la politique, par exemple, vis-à-vis -vis du climat, ce qu'on appelle la théologie verte, euh, condamnent le pape aussi pour un certain nombre de propos sur la famille. Si vous voulez, les, les cardinaux sont sortis du bois, en quelque sorte, avec ces explications, comme aux États-Unis. Les évangélistes les plus radicaux se retrouve sur l'explication que la pandémie est une punition divine. Mais justement, ce sont les plus radicaux qui ont des positions dans la société contre le mouvement LGBT, contre l'égalité sociale, raciale, etc.
1: Également en Israël, les ultra-orthodoxes.
0: Alors, la pandémie est non seulement révélatrice de, de ces tensions, et la pandémie est révélatrice justement des relations que les États ont avec leurs citoyens. On peut en gros diviser ça en deux catégories. Il y a des États où les religions ont complètement accepté euh, les mesures de confinement et tout. Alors, on a un peu critiqué, on a un peu râlé, on manifeste, mais ça ne va pas loin. C'est le cas, par exemple, de, de la France. Hein de manière générale, les religions ont accepté que l'État se mêlait d'un certain nombre de choses.
1: Voilà. Oui, que ce soit effectivement ça, en France, du côté des musulmans, c'est pareil. Il y a une grande acceptation, même au moment du Ramadan. Ah
0: ah mais, le, euh, au moment du premier confinement, il faut se rendre compte que pour les chrétiens, pour les juifs et pour les musulmans, c'était les fêtes essentielles. Les fêtes essentielles. Et ça n'a pas posé énormément de problèmes. Voilà. Quitte à s'adapter. Vous vous rendez compte, pour les musulmans, l'appel à la prière n'est plus euh, « venez, venez et priez », mais est devenu « "restez, restez et priez ». Donc les muedzins ont continué à appeler à la prière, mais en disant « Jean, ne venez pas la mosquée, restez chez vous ». Donc, on a ces états dans lesquels les religions, que ce soit des anciennes religions comme le christianisme ou des religions plus récentes comme l'islam, ont complètement collaboré avec la sphère sociale et politique.
1: Il n'empêche qu'il y a quand même eu, euh, euh, lors du deuxième confinement, euh, on l'a bien vu, euh, une demande de messe, hein, notamment de la part de catholiques. Bon, c'est pas du tout la majorité, hein, mais il y a eu cette demande quand même. Euh, nous Alors, voulons la messe
0: Exactement. Dans nos états, il y a eu, enfin quand je dis nos états, nos états occidentaux, il y a eu lors du premier confinement une très bonne acceptation. Puis la sortie du confinement a commencé à être plus problématique. On a commencé à négocier, euh, ah ben non, pas cette date, euh, mais plutôt cette date, parce qu'il faudrait qu'on puisse célébrer cette fête. Et le deuxième confinement de l'automne euh, 2020, lui, a posé un nouveau d'autres problèmes puisque les églises en particulier certains catholiques ont manifesté pour la messe mais regardez lors du second confinement beaucoup de groupes sociaux ont aussi manifesté des groupes sociaux qu'on n'avait pas entendus lors du premier confinement hein les restaurateurs les magasins quand est-ce qu'on doit rouvrir les magasins est-ce qu'il faut penser à Noël etc par contre il y a des états où ça s'est pas du tout passé comme ça et là, si on fait une typologie, on a trois attitudes possibles. On a une première attitude qui pourrait être résumée par ce qui s'est passé à Haïti. Lors du premier confinement, donc au printemps 2020, les églises, quelles qu'elles soient, vaudou, évangélique, etc., se sont opposées aux mesures de confinement. Elles s'y sont opposées dans un premier temps en disant ben, « nos temples vont rester ouverts ». Et puis au bout de 10-15 jours, ils ont fermé. Autrement dit, ils ont manifesté clairement une opposition, mais finalement en rentrant dans le rang. Il y a un deuxième type de pays, c'est le cas d'Israël, où là, des groupes, des minorités, se sont clairement et fermement opposés à l'État. C'est ceux qu'on appelle les craignants Dieu, les haridim en Israël, qui ont refusé, toutes mesures de confinement. Il y a eu des affrontements avec euh, la police, des affrontements extrêmement violents, et euh, ça a provoqué un accroissement de la rupture entre la population israélienne et les haredims, parce que la majorité des gens touchés par la Covid en Israël sont des haredims. Les haredims considèrent que Dieu les protège, donc c'est pas la peine de prendre de mesures.
1: Et on a vu ce que et, ça a donné après, effectivement au eh niveau bah, de la propagation. Ça...
0: Eh bah, et ça, on l'avait vu lors d'autres épidémies. Euh, moins grave, mais aux États-Unis, par exemple, euh, dans les années 2000, il y a eu un certain nombre d'épidémies et des quartiers de Haredim ont été les plus touchés. Et puis, il y a le troisième type d'État encore, c'est le cas au Sénégal, où les églises ont clairement manifesté « non ». Voilà, on n'allait pas suivre l'État. Et le président euh, sénégalais au printemps 2020, euh, Makissan, a été obligé de céder face à un certain nombre de responsables de mosquées qui ont dit mais de toutes les manières, nous on ouvrira. Et Dieu nous appelle à ça, Dieu est plus important que le président et euh, les médecins. Les médecins d'ailleurs ne savent rien, donc on ne perd notre côté. Et la presse sénégalaise a titré euh, « Le président Makissan battu en pleine campagne ». Autrement dit, on a clairement identifié la levée du confinement, de printemps, un échec politique. Donc vous voyez, le, 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 le rapport des églises avec les sociétés est extrêmement révélateur des fragilités, des tensions qu'il y a à l'intérieur des sociétés.
1: Vous écoutez Religion du monde notre invité est Philippe Martin pour son livre Les religions face aux épidémies de la peste à la Covid-19. Alors je reviens avec vous Philippe Martin euh, je veux dire à la partie historique de votre livre concernant euh, le 14e, le 15e, le 16e siècle, le 17e siècle. Et là c'est absolument passionnant euh, pour deux raisons. Euh, la première c'est que finalement leur situation Bien sûr, nous sommes éloignés de la nôtre, mais leurs réponses à l'époque, les stratégies qui ont pu être développées, finalement, sont assez proches. Notamment, là, je pense à la mise en quarantaine, hein, ça remonte pas, effectivement, au XXIe siècle, mais aussi à, à des mesures préventives, euh, comme, par exemple, euh, euh, les, les rassemblements religieux. Hein, justement, on en parlait, bah, les rassemblements religieux euh, étaient, effectivement, euh, perçus comme des lieux de propagation, ce qui était pas mal, finalement, pour l'époque quand on ne savait pas grand-chose sur la propagation d'une épidémie.
0: Oui, tout à fait. Quand on étudie les épidémies sur le temps long, on a quelquefois l'impression de se dire l'histoire se répète. Exactement,
1: voilà. exactement.
0: Et finalement, c'est les hommes. C'est quelque chose de très anthropologique qu'on découvre là. Mais en effet, et quand la peste a frappé, on a fermé les églises. On a fermé les églises. Alors, après, on a pu négocier. Alors, exemple de négociation, c'était de dire le prêtre va se mettre sur les marches de l'église, célébrer la messe et les gens sont sur la place avec des distances entre eux Oui, une distanciation sociale
1: on... ça existait déjà
0: alors ça existe déjà <rire> alors on parle pas on parle pas <rire> comme ça mais mais, mais c'est exactement ça comment aller confesser quelqu'un qui a la peste on va pas l'amener à l'église on va pas l'amener dans un confessionnal alors on a eu des techniques et tout ça c'était enseigné dans les séminaires jusqu'au 19e siècle hein, qui est de dire ben vous restez dans la rue et vous vous mettez à la fenêtre et le pénitent lui se met de l'autre côté de la fenêtre et même vous pouvez tirer le volet pour que on se voit pas et comme ça il peut y avoir une confession autrement dit le, le, le prêtre a adapté le confessionnal finalement à la rue et quand c'était pas possible eh bien toutes les églises chrétiennes qu'elles soient protestantes ou catholiques disaient bon finalement face à l'épidémie euh, les gens s'y respectent pas tous les éléments euh, du culte, ce n'est pas grave, de toutes les manières, ils seront quand même sauvés. Et encore plus surprenant, c'est que les églises appuyaient les mesures des États, c'est-à-dire qu'on menaçait de l'enfer tous les fidèles qui ne respectaient pas ces distanciations sociales ou les règles qui sont les règles minimum d'hygiène ou sanitaire.
1: Donc on voit une église quand même à la fois qui travaille avec le ciel et en même temps euh, est tout à fait consciente des réalités terrestres
0: Parfaitement. Et euh, jusqu'au 19e siècle, on enseigne aux séminaristes, mais ce serait la même chose pour euh, les protestants, on leur enseigne qu'en cas d'épidémie, ils doivent être des aides aux États. Ils doivent être des aides de trois manières. D'abord, ils doivent porter de l'information. Oui. De l'information juste. Ils doivent calmer les gens. Ils doivent avoir un rôle, on dirait, de régulateur social. Pas de Alors,
1: fake news.
0: Pas de fake oui. news. C'est bien ça. Ah non, pas de fake news. Non, non. Il, voilà. il faut transmettre les, il faut transmettre les choses. Il faut donner aux gens des, quasiment des cours sur les mesures sanitaires et tout. Hein. Ça, c'est très, très important. Et on explique aux prêtres que, du coup, ils sont obligés de rester sur place. Hein. Que s'ils ne restent pas sur place, ils commettent une très très grave faute et qu'il leur est interdit de continuer à célébrer la messe. Hein. C'est
1: ça, ils doivent se considérer comme des propagateurs possibles de la contagion.
0: Exactement. Non seulement des propagateurs, mais en plus des agents indispensables pour lutter contre la contagion. La deuxième chose qu'on demande au clergé, c'est d'aller au devant des malades. D'aider les malades, d'avoir une action de charité, de soins. Et à des périodes où les structures médicales sont quand même beaucoup moins importantes qu'aujourd'hui, les églises ont donc un rôle qui est un rôle essentiel euh, là-dessus. Hein. Et le troisième niveau qu'on demande euh, assez clair, c'est d'aider la logistique. Autrement dit, d'aider à euh, l'installation de quarantaine, l'installation d'hôpitaux, etc., donc les prêtres et les pasteurs se trouvent à être à la fois des consolateurs, des chargés d'âmes et puis aussi des administrateurs.
1: C'est ça, ils doivent éviter la panique, assister hein, les malades, organiser, créer de la cohésion. Euh, ils ont un rôle effectivement majeur et qui leur est demandé souvent d'ailleurs par les échevins, c'est ça, les responsables municipaux.
0: Exactement, on a alors euh, on a des ordres spécialisés dans le monde catholique. Hein, alors plutôt la mouvance franciscienne, hein, et on va les rechercher en disant ben, c'est bien parce que eux ils demandent pas d'argent, ils se font pas payer comme certains médecins eux, et tout, puis vont jusqu'au bout de leur engagement hein, parce que beaucoup de ces gens vont vont mourir au contact des malades. Hein. Dans le monde protestant, on va désigner celui qu'on appelle le pasteur de la peste, c'est-à-dire dans une communauté, il y en a un qui est désigné comme celui qui doit se dévouer aux gens des, des épidémies euh, et tout. Autrement dit, on a réellement une mobilisation, et du coup, on va avoir un certain nombre de prêtres ou de pasteurs qui sont non seulement sont des administrateurs et des chargés d'âme, mais vont aussi être des médecins. Et certains ont des produits pour aérer les maisons, alors c'est-à-dire essayer de lutter contre la contamination, vont avoir des drogues, etc.,
1: ils deviennent effectivement des spécialistes. Alors vous faites le portrait hein, d'un véritable organisateur. Il s'appelle Barric. C'est au XVIIe siècle quand la peste se déclare à, à Marseille. Il demande effectivement que les, les commerces d'alimentation donc soient surveillés, que les les, les ordures hein, soient soient déplacées, soient enlevées hein, plus exactement, que les les pauvres ne puissent pas se déplacer comme cela, etc. Enfin, il s'avère être un véritable organisateur.
0: Ah, il est un organisateur. Il donne des conseils. Il crée des hôpitaux ou plutôt des malades des endroits où, où on met les gens en quarantaine avec des conseils très très pratiques alors il est persuadé il a tort mais on peut pas le savoir à son époque il est persuadé que les étuves sont extrêmement utiles pour euh, lutter contre la peste donc il met ça en place il distribue des drogues il aurait même, disent les rumeurs à cette époque dans le sud de la France il aurait même une drogue qui explique d'ailleurs qu'il n'est pas tué par la peste lui-même hein. et puis il va donner des tas de conseils aux, aux, aux habitants alors je vous donne un de ses conseils. Hein, il faut tenir sa conscience nette de tout péché mortel par le sacrement de confession et par les actes réitérés et fréquents de la vertu de contrition. Autrement dit, il, est, il incite les gens qui sont euh, chez eux à devenir de bons chrétiens.
1: Et dans le même temps aussi, ces religieux hein, qui sont donc aux prises avec avec la maladie, avec la peste, euh, vont conseiller. Alors il n'y a pas de solution hydroalcoolique à ce moment-là, mais par exemple de se nettoyer les mains avec du vinaigre. Enfin, ils sont très concrets. Ah, ils sont complètement
0: concrets, ils sont... Alors, quand on lit aujourd'hui leurs prescriptions, on a tendance un petit peu à sourire, mais ce sont les prescriptions des médecins. Hein. Avec les moyens du bord. À, voilà, à, à, avec ce qu'ils savent et tout, et euh, ils conseillent vraiment les gens, justement, de ne pas toucher n'importe quoi, d'aérer régulièrement les maisons, de faire des feux avec des plaies odoriférantes, de manière à chasser le, la peste, voilà.
1: Ce qui est intéressant aussi, Philippe Martin, c'est que euh, ces mêmes personnes, à la fois croient dans, ou en tous les cas pour certains, font semblant de croire à la punition divine, tout en soignant, parce que, euh, eh bien, il y a un discours ambiant encore sur la place de Dieu dans, dans ce mal qui, qui tombe dessus. Mais on voit bien que petit à petit, au XVIIe siècle, au tournant du XVIIe siècle, eh bien, ce discours il passe moins bien que certains commencent à dire, mais non, c'est bien sûr, la contagion, c'est pas, ça nous vient pas de Dieu.
0: Oui, on, on, on est un petit peu dans un discours qui va d'abord évoluer chez les médecins. Hein. Au XVIe siècle, les médecins, quand ils font des traités sur la peste, ils sont obligés de commencer, la première cause de la peste, c'est la colère divine. Ils n'ont pas le choix, quelque <rire> part. Hein. Oui, voilà, on a l'impression qu'ils n'ont pas le choix. Il y a Ambroise, pareil, qui fait quelque chose en disant, grosso modo, il faut que je parle de ça. Donc je vais le faire, ah, mais bon, il parle d'après d'autre chose. Oui. Ouais. On n'a pas l'air très très convaincu Alors le clergé bah, va suivre un peu cette, euh, cette habitude, et finalement on peut avoir l'impression de considérer que l'explication divine de la colère, c'est une explication qui rassure. Je veux dire c'est une explication pour l'intellect. C'est une explication qui doit permettre aux gens de penser qu'un jour on va s'en sortir.
1: Bon, ce, cette ligne d'horizon, on va, on va en sortir. Bon, bien sûr, la situation n'est pas du tout la même que la peste noire, évidemment. Euh, mais est-ce qu'il y a cet état d'esprit qui se conjugue avec effectivement l'action On le voit bien avec le, le vaccin hein, qui va, qui va arriver.
0: Ah ben Aujourd'hui, on a exactement ça. Alors Là, à nouveau, on a deux types d'États. On a des États dans lesquels les structures médicales et tout sont énormément en retard. Et là, les églises continuent à jouer un rôle d'épauler. Euh, L'Église catholique a mis plusieurs dizaines de milliers de lits aux dispositions du gouvernement indien dans le mois de juin, mai-juin 2020 pour faire face à l'épidémie. Hein. vous avez toujours un certain nombre de religieux, de religieuses qui sont dévoués, mais, mais ça c'est un peu le côté euh, anecdotique dans nos états occidentaux et dans nos états occidentaux, là à nouveau, il y a pour les croyants une espèce de double discours, un premier discours en disant eh bien finalement ce qui relève des explications et des mesures sanitaires ça c'est l'état, ça c'est les médecins et donc avec notre foi, avec nos croyances nos convictions, on n'a pas allé sur ce terrain et puis un deuxième terrain et ce deuxième terrain c'est donner du sens à la vie commencer à réfléchir à l'après commencer à renforcer la charité les liens sociaux, etc.
1: Ça n'est pas l'objet de votre livre, Philippe Partin, c'est l'objet d'un autre livre que vous signez également aux éditions du Cerf sur les superstitions. Est-ce que ça a encore joué pour le Covid-19, euh, les superstitions Est-ce qu'elles ont encore joué un rôle
0: é Écoutez, pendant que je faisais ce livre, regardez les sites de vente en ligne et en particulier les sites de vente en ligne d'amulettes. Il y a une petite amulette qui s'appelle la main de figue qui est un point fermé avec un doigt qui sort euh, du point qui, depuis l'Antiquité, passe pour être un grand protecteur. Ben C'est bizarre. Hein. Pendant tout le printemps 2020, les sites de vente disaient en rupture de stock. Ah. Comme les masques. Hein. <rire> Comme les masques, voilà. <rire> ben oui, ben écoutez, pour moi, il n'y a pas de, de, de surprise. Hein. Dans une foule de groupes, on a vu réapparaître des pratiques qui sont des pratiques qui relèveraient de la magie vous avez eu des tas de recettes pour lutter contre la Covid vous avez des tas de prophètes autoproclamés qui ont décidé que tel attouchement permettrait de lutter contre la Covid vous avez dans le monde musulman des, des pseudo imams, je pseudo parce que c'est des gens qui sont qui s'autoproclament euh, capables de guérir la Covid tout simplement en lisant trois fois par jour une page du Coran hein. et puis vous avez quand même le responsable des églises médicales à Africaine, un monsieur qui s'appelle comme ça, voilà, président international de ça, et qui, grâce à ses scientifiques, alors vous mettez des guillemets partout, a réussi à trouver un moyen pour lutter contre la Covid. Alors, je vous passe la recette, mais ah oui, il y a même de, y a de, la,
1: de la colgate, il me semble
0: dedans. C'est pas celle-là? Oui oui, 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 oui.
1: Ah, des... Non, ça, c'est
0: à Haïti. Oui, ah, Haïti. Haïti. Voilà. Il faut des poudlis, des cheveux et, et... du dentifrice oui, Colgate. Je suis ça. désolé, c'est pas de la publicité, mais <rire> voilà. C'est ce qu'il faut. Voilà. <rire> la, mais la, la peur est elle La peur est elle face à, à l'épidémie qu'on on, on est obligé de chercher soit des explications, soit des choses qui rassurent, soit des coupables. Bon, heureusement, ah, ça, oui,
1: et heureusement on n'est plus comme au Moyen-Âge, où bah, les coupables, c'était, ça pouvait être les juifs, hein, puisque certains ont été euh, accusés de jeter de la bave de crapaud, c'est ça Avec oui, mélanger les... avec je ne sais plus quoi, et, euh, et bien sûr, ça provoquait une contagion.
0: Voilà, au XIVe siècle, les juifs étaient accusés d'empoisonner les puits. Et il y a eu des pogroms, et même le pape a été obligé de, de dire « j'excommunie tous ceux qui s'en prendront aux juifs ». Hein, parce que les programmes ont été extrêmement importants euh, dans nos pays euh, européens. Et puis à d'autres moments, eh ben, les euh, boucs émissaires ont été d'autres groupes, c'est-à-dire c'est toujours la minorité, celui qui est étranger, celui qui n'est pas dans le groupe, qui est considéré comme responsable. Et ça, ça donne euh, voilà, des exécutions, des programmes, des choses euh, tout à fait abominables. Et au moment du choléra, donc on est au XIXe siècle en France, on a retrouvé des gens qui attaquaient des Italiens, par exemple, en disant « mais ce sont des immigrés italiens, ils nous empoisonnent, parce que quand nous serons morts, ils viendront voler dans nos maisons ». En conclusion, euh, Philippe Martin, il y aura
1: la mémoire hein, du, euh, de la crise du Covid-19, vous y travaillez, et puis il y a les leçons du Covid-19, et du côté des religions, euh, ces leçons, elles sont, euh, bon, on les a déjà entendues d'ailleurs, hein, c'est euh, donner à notre vie, un autre sens, euh, euh, repenser à la mort qui a été évacue de nos sociétés, c'est un peu tout cela à la fois.
0: Voilà, là, euh, les, les croyants et une partie des églises considèrent que la Covid devrait nous ouvrir les yeux. Nous ouvrir les yeux sur le fait que nos sociétés sont fragiles et qu'on a tendance à oublier les choses. Il est, il, il est assez fou que euh, les croyants, j'ai pu mener un sondage sur 700 euh, chrétiens, et que ces 700 chrétiens au mois de juin 2020 disent trois choses. Ils disent, un, euh, repensons à la mort, arrêtons d'en faire un tabou. La Covid nous a montré que euh, si on pouvait accepter de ne pas avoir de messe, ne pas avoir d'enterrement, ne pas avoir de messe d'enterrement, de scène, etc., ça c'est un drame. Ils disent une deuxième chose, ils disent, mais bon sang de bois, le Covid révèle toutes les fragilités des sociétés, vis-à-vis -vis des migrants, vis-à-vis -vis des gens dans les EHPAD, etc. Et euh, leur message, c'est de dire, la Covid nous montre que ces problèmes qui existent depuis des années, il faudrait peut-être vraiment les résoudre, parce que si on ne les résout pas maintenant, c'est des morts demain. Et puis, la troisième chose qu'il nous dit, c'est et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu de sens Est-ce qu'il ne faudrait pas remettre un peu de signification dans ce qu'on fait et pas simplement avoir des sociétés de consommation
1: Je vous remercie, Philippe Martin. Ce sera la conclusion de notre échange. Je rappelle le titre de votre livre, Les religions face aux épidémies, de la peste à la Covid-19. Et c'est publié aux éditions du Cerf. Merci. Merci. Le Moyen-Âge occidental, avec son cortège de grandes épidémies, a nourri l'imaginaire européen qui garde dans son inconscient la mémoire de leurs effets dévastateurs. Mais pour David Amidovich, qui signe les racines bibliques de l'imaginaire des pandémies, des plaies d'Égypte au coronavirus chez Bayard, eh bien cet imaginaire remonte en fait bien au-delà du Moyen-Âge, mais dans le récit biblique venu du Proche-Orient, le récit des dix plaies d'Égypte, avec cette liste de catastrophes, les eaux du Nil, Changer en sang les grenouilles, les moustiques, les insectes, la mort du bétail, euh, les sauterelles, les furoncles, l'obscurité, la mort des premiers-nés, tous ces malheurs qui punissent Pharaon. David amidovic bonjour. Bonjour. Je vous êtes, je le rappelle, un spécialiste du judaïsme ancien que vous enseignez à Lausanne. Votre livre comprend deux grandes parties, hein. il y a l'historien, que vous êtes qui fait une relecture théologique et historico-critique de ce récit, donc du livre de l'Exode, hein, de tirer de la Bible hébraïque, et puis la leçon contemporaine, j'allais dire, que l'on peut en tirer. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, vous ouvrez euh, votre livre, euh, David amidovic sur une demande de l'administration chinoise du cyberespace, une demande envoyée à l'entreprise américaine Apple de supprimer le jeu Plague Incorporation. Pourquoi
2: Parce qu'en fait, ce jeu montre qu'il y a encore aujourd'hui dans la culture moderne, actuelle, euh, finalement toute une pensée qui est liée au plaid d'Egypte, dont le nom, puisque le nom plague en anglais peut se traduire par peste ou par plaie. Euh, il est évident qu'aujourd'hui, euh, ceux qui jouent à ces jeux, ce qu'on appelle les gamers, euh, n'ont pas du tout cette perspective probablement biblique en tête, parce que le terme euh, plaid, sous-entendu les plaies d'Égypte est passé finalement dans la culture mondiale, dans la culture dans laquelle on vit. Et donc le livre vise justement à expliquer pourquoi les, les plaies d'Égypte sont encore quelque part dans les tréfonds de notre mémoire et ces tréfonds qu'on pensait oublier à jamais, qu'on a vu ressurgir au moment de la crise de la Covid-19.
1: Ce mot « plaie d'Égypte engendre de la peur.
2: Alors, il, il était fait pour ça, c'est-à-dire dans l'Antiquité, quand on écrit ces textes vers le 6e, 5e siècle avant notre ère, l'objet des dix plaies d'Égypte, c'est justement de marquer un peu comme aujourd'hui le lecteur ou l'auditeur. Et, et très clairement, l'idée c'est de célébrer un peu la puissance du Dieu d'Israël dans la Bible face aux autres dieux, notamment aux dieux égyptiens. Et cette idée va être une idée évidemment centrale dans l'affirmation de, de la foi juive, puis de la foi chrétienne. Et donc, c'est pour ça que le motif des plaies d'Égypte, de, du caractère spectaculaire, va passer finalement dans la culture, c'est-à-dire va dépasser simplement les religions juives et chrétiennes.
1: Alors, avant de voir comment ces plaies d'égypte effectivement, ont intégré notre inconscient, un collectif... Quelle est l'origine en fait des plaies d'Égypte C'est la colère, j'allais dire, de, des Hébreux face à, à, à ce pharaon hein, qui les maintient en esclavage et qui ne veut pas que notamment hein, Moïse euh, quitte euh, l'Égypte, euh, sorte euh, le peuple égyptien de l'esclavage. C'est un peu effectivement cette colère et c'est un côté un peu pédagogique en quelque sorte ce récit biblique.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que derrière l'écriture d'un texte dans l'Antiquité, il y a toujours une fonction, et là la fonction effectivement est celle-ci, c'est celle de euh, mettre en garde en fait euh, les, les Israélites, qui sont les ancêtres des Juifs, euh, dans la foi dans le Dieu d'Israël, qui est un Dieu puissant, qui peut intervenir concrètement sur Terre, concrètement dans l'Histoire. Et dans cette perspective, en fait, l'écriture du texte n'est pas une écriture qui est déconnectée d'une forme de réalité. Alors... C'est ce que Roland Barthes a appelé, donc le sociologue français Roland Barthes a appelé l'effet de réel, c'est-à-dire pour que les gens adhèrent finalement à ce discours, déjà dès l'Antiquité, il faut que ça soit relié à des choses qu'ils connaissent. Et notamment, dans l'Antiquité, évidemment, la majorité des gens vivent euh, de l'agriculture, vivent dans, dans les campagnes. Et quand on leur parle, finalement, de plaies, c'est-à-dire d'épidémies qui vont toucher leur bétail, de récoltes ravagées par la grêle, les sauterelles, etc., pour eux, ça existe pas évidemment dans l'ampleur du texte biblique, mais ça montre déjà pour eux des choses qui existent et qui euh, finalement sont potentiellement, qui peuvent arriver de nouveau et arriver d'une telle ampleur que cette ampleur c'est l'action du Dieu d'Israël dans l'histoire. Donc en fait ces textes ont un rôle dès le départ qui est un, un rôle en fait didactique, c'est-à-dire qu'on qu veut enseigner, ni plus ni moins, euh, le respect du Dieu d'Israël, sa puissance, notamment sa supériorité vis-à-vis -vis des autres dieux, et donc que le peuple doit véritablement quelque part se convertir et ne plus douter dans euh, l'action et, et le rayonnement de ce Dieu.
1: Montrer que ce Dieu est donc très puissant et qu'il a pu effectivement punir Pharaon.
2: Oui, alors il n'y a pas d'historicité, hein, au sens bien où, sûr, euh, évidemment, on, on a les images d'Hollywood, notamment les oui. le films Les Dix Commandements de, » de Cécile B2000. Mais, mais il faut imaginer qu'il n'y a pas de, de réalité derrière dans ces événements, même si pendant très longtemps encore, même au XXe siècle, vous avez des chercheurs qui ont cherché à mettre en lien la crue du Nil avec ces différents épisodes. Mais dans la réalité, en fait, on voit bien que c'est pas du tout l'objet de ce texte. C'est pas du tout la fonction de ce texte de dire que c'est un événement qui a eu lieu à une tri-authenticité. C'est pas ça. L'idée, c'est de dire que le dieu d'Israël peut potentiellement intervenir et frapper finalement ce qui constitue la vie quotidienne des gens.
1: C'est un récit, un récit littéraire à, à but pédagogique, comme je le disais au début.
2: Exactement. Euh, — Exactement. Il y a quelque chose d'assez intéressant. L'année dernière, par exemple, il y a une grande crue du Nil qui a eu lieu au Soudan. Et ce qui était amusant, c'est que les reportages qui étaient faits à l'époque montrait justement que les gens avaient ce réflexe en disant « Ah, maintenant ça y est, euh, euh, l'eau est devenue toute boueuse, on ne peut plus la boire, euh, on a des euh, de la vermine des moustiques qui nous envahissent, le, les bêtes ne peuvent plus aller dans les champs, etc. » Donc on voit bien qu'il y, y a un phénomène encore aujourd'hui qui correspond à une forme de réalité, mais qui n'est pas un événement qui a eu lieu, contrairement à ce qu'on pensait un peu naïvement euh, dans l'Antiquité à un moment précis.
1: Effectivement, des crues, des pluies qui sont abattues, voire même l'explosion d'un volcan d'ailleurs, c'est cela hein, qui, euh, qui avait avancé à un moment donné pour expliquer euh, ces trois jours d'obscurité qui sont décrits dans les plaies d'Égypte.
2: Oui, il y a eu à peu près toutes, toutes les hypothèses. Tout est passé, euh, oui. J'aime bien, il y a une expression latine qui dit euh, euh, l'obscur par l'obscur. En fait, on a tendance à expliquer des choses qu'on ne connaît pas bien par d'autres choses qu'on connaît encore moins bien. Et, et, et ça, typiquement, c'est ce que l'historien déteste et, et cherche <rire> à mettre à distance le plus. Et c'est ce que j'ai essayé aussi de faire dans le livre.
1: David Amidovich, euh, il y a une, une autre partie très intéressante dans votre livre où vous expliquez précisément... Comment les, euh, les habitants hein, du Proche-Orient expliquaient euh, les malheurs qui pouvaient leur arriver, les maladies qui pouvaient leur arriver, notamment par le démon Alors, c'est pas la punition de Dieu, c'est ça qui est intéressant, comme au Moyen-Âge, par exemple, en Europe hein, occidentale, c'est l'action des démons.
2: Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une idée euh, qui est un peu centrale. C'est-à-dire que aujourd'hui, la manière dont on explique la pandémie, c'est la manière dont on a finalement en tête en Occident ou globalement à travers le monde, une vision du monde. Et donc, qu'on euh, on, qu on le veuille ou non, on utilise un peu des catégories qui sont les catégories de nos époques pour comprendre un peu ce qui se passe ou ce qu'on n'arrive pas à expliquer, qui génère des peurs. Et donc, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, c'est déjà le même réflexe. C'est-à-dire qu'on est finalement tributaire de la vision du monde dans lequel on évolue. Et dans l'Antiquité, la manière on, dont on conçoit les maladies et les épidémies c'est évidemment l'action euh, du Dieu euh, qui, finalement, vient là, euh, non pas forcément pour vous châtier parce que vous avez commis une faute, ça, ça sera l'explication chrétienne un peu plus tardive, mais c'est tout simplement que le Dieu d'Israël se manifeste sur terre et que la maladie correspond ni plus ni moins qu'un des actes parmi d'autres de cette manifestation. Et dans le judaïsme ancien, ce qui est très intéressant, c'est que quand on regarde les hypothèses d'explication finalement des épidémies, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément une causalité qui est liée à quelqu'un ou à un peuple qui aurait fait le mal automatiquement et qui serait puni par l'envoi d'une maladie, d'une épidémie par ce Dieu. En revanche, ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a un peu un phénomène qui est lié, je dirais plus à des situations entre guillemets hasardeuses, c'est-à-dire qu'on nous dit, par exemple, lorsque vous traînez dans euh, autour des murailles de Jérusalem, vous risquez d'attraper une maladie. Alors, quand on sait qu'en fait c'est le lieu où résident, par exemple, les prostituées, on voit bien qu'il y a un lien qui est fait d'une sorte de « no man's land » avec un lieu où finalement tout peut arriver. Et la manière dont on traduit la maladie en question dans l'Antiquité, parce que c'est leur vision du monde, c'est le démon qui entre en vous. Vous avez un démon qui a pris possession de votre corps et tous les symptômes que vous avez de la maladie, en fait, ce sont les manifestations du démon à l'intérieur de vous.
1: Alors ce démon, comment va-t-on le chasser Est-ce que les prêtres, par exemple, vont jouer un rôle ou pas Ou est-ce que tout bonnement, c'est euh, effectivement les questions de pur et d'impur qui vont, à ce moment-là, commencer à jouer
2: oui, c'est cette deuxième hypothèse, c'est-à-dire que, très clairement, dans le texte biblique, euh, une grande partie des textes bibliques sont rédigés par des prêtres, des prêtres notamment au Temple de Jérusalem, et le, la vision, en fait, qu'ils ont de la maladie, de la mort, et de toute une série, finalement, de manières de vivre quotidiennement, c'est d'avoir un monde binaire, un monde qui donne euh, de la pureté, ou qui garde une pureté, et un monde qui confère de l'impureté. Et donc, il y a des actions... Il y a des États qui donnent finalement une qualification d'impureté. Et le rôle du prêtre, justement, c'est de repérer les signes de cette impureté pour éviter que l'impur ne contamine l'ensemble du reste de la communauté. Donc très clairement, dans la maladie, ce qu'on regarde, c'est les symptômes pour poser un diagnostic de pureté ou d'impureté. Et puis évidemment, ensuite, il va falloir, entre guillemets, mesurer si la situation dure, c'est-à-dire est-ce que la personne va devenir impure jusqu'à mourir ou est-ce que la personne finalement recouvre un état de pureté Et la manière qu'on a de retrouver un état de pureté, c'est ce qui est saisissant par rapport à la problématique actuelle, c'est que le seul moyen qu'on a, c'est de mettre les gens dans un isolement de sept jours pour voir comment évolue la maladie, parce que évidemment on n'a pas de moyen forcément de euh, d'expulser le démon automatiquement aussi rapidement que cela, même si plus on va avancer dans le temps, plus on va avoir des solutions qui vont être imaginées.
1: Donc, ce qui est très intéressant, effectivement, c'est que d'un point de départ, j'allais dire, religieux, enfin, ou en tous les cas, parareligieux, religieux hein, le démon, grâce à la séparation pureté-impureté, pur impure on glisse progressivement vers un diagnostic et finalement vers des mesures, euh, sinon de soins, des mesures préventives.
2: Voilà, alors, ce qu'on voit apparaître, c'est plutôt l'idée de chasser le démon, et donc, dans ce qu'on appelle les manuscrits de la Mère Morte, euh, qui sont très connus, on a les premières attestations d'exorcisme. Donc, on est dans des textes rédigés vers le troisième, e siècle avant notre ère. Et euh, on a les premiers euh, textes où probablement une personne doit réciter au nom du malade un exorcisme, qui prend euh, finalement, si je puis dire, la parole à, à la première personne et qui dit à la place du malade, et eh bien, je te conjure de partir, etc. Je t'adjure. Donc, on a toute une série de formules euh, d'exorcisme qui apparaissent à ce moment-là pour chasser le démon. Et donc, c'est l'idée de chasser la maladie, mais c'est pas véritablement euh, la guérison au sens où on l'entend aujourd'hui dans la modernité, même si. Plus on avance dans le temps, c'est-à-dire on passe le tournant de notre ère dans les derniers siècles de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, on commence à voir apparaître l'idée que non seulement on peut avoir ce type de formulation pour chasser le démon, mais aussi peut-être des potions, des sortes de filtres magiques qui pourraient vous aider, et puis également des objets qu'on découvre de manière très importante sur à peu près tous les sites archéologiques, qui sont des sortes de talismans pour se protéger de la venue du démon.
1: intéressant dans votre livre, dans la conclusion hein, de votre livre, euh, David Amidovich. vous dites que euh, les, les épidémies placent les prêtres et les religieux au centre de la société et vous concluez, il est d'ailleurs saisissant de constater dans la crise sanitaire actuelle que l'expression les sachants revient en force effectivement et qu'on n'a jamais fait autant appel aux spécialistes et aux experts
2: oui, alors peut-être que c'est lié à la, au contexte français aussi actuel, où euh, il y a une sorte de méfiance de, des hommes et femmes politiques vis-à-vis -vis du monde universitaire et des experts de manière plus large. Euh, en Suisse, par exemple, ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire qu'il y a une association assez euh, fréquente et assez régulière. Je dirais, ce qui est marquant, c'est notamment le discours qu'on peut entendre, euh, je dirais, dans les médias, notamment dans les chaînes d'infos continues où on voit que on demande à plein de gens, dont c'est pas forcément la vraie spécialité, d'avoir un avis et de faire même des prédictions. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'Antiquité, il y a un peu, le, toute proportion gardée dans un autre contexte, à peu près la même catégorie. Et ces catégories, effectivement, sont les prêtres. C'est ceux qui sont capables de dire ce qui est pur et ce qui est impur, c'est ceux qui sont capables, quelque part, de donner quelques prédictions sur l'évolution d'une maladie, sur comment chasser le démon. Donc, il y a vraiment un rapport au savoir qui a évolué depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, mais il y a un peu le même réflexe. C'est-à-dire, c'est celui de se référer quand on ne sait pas, quand le, tout le monde est un petit peu perdu vers ceux qu'on appelle les sachants. Alors, aujourd'hui, c'est pas tout à fait les mêmes. Hein, D'ailleurs, on, on se réfère très très peu aux prêtres hein, aujourd'hui, ou de manière générale au personnel religieux, ce qui est un signe, euh, notamment en Occident, d'une société euh, déchristianisée, ou en tout cas qui a mis la, la religion à distance. Mais euh, on, on se rend compte que qu'aujourd'hui, la science, finalement, est confrontée un peu aux mêmes interrogations. Elle n'a pas la réponse à tout sur tous les sujets, contrairement peut-être à ce qu'on pouvait penser avant, avant euh, l'épidémie de Covid-19.
1: Tout ce que vous nous décrivez dans votre livre, euh, David Amidovitch, « Les racines bibliques de l'imaginaire des pandémies, euh, des plaies d'Égypte au coronavirus », montre qu'en fait, ce que l'on croyait devoir au Moyen-Âge, hein, aux grandes peurs des pandémies du Moyen-Âge, eh bien, en fait, on le doit euh, plutôt à, à l'Antiquité hein, et aux fameuses plaies d'Égypte.
2: Oui, indirectement, en fait, parce que effectivement, dans le monde qui est encore très religieux du Moyen-Âge, le point de référence qu'on a d'une grande catastrophe, euh, inexplicable, euh, dont on trouve pas de solution, c'est évidemment les plaies d'Égypte. Et donc on, on voit dans les discours, euh, je dirais des hommes politiques de l'époque, mais aussi des, des religieux à cette époque-là, on voit la référence à l'idée de euh, se souvenir des plaies d'Égypte, c'est-à-dire de se souvenir dans la perspective chrétienne que probablement les hommes n'ont pas respecté euh, le souhait des dieux et donc ils sont punis par eux. Et euh, la manière de penser ces châtiments, c'est véritablement la référence au diplègue d'Égypte, et notamment la dernière dont il faut parler, hein, c'est la, la mort grave. des enfants premiers nés C'est entre guillemets la, le, le cas euh, le plus injuste de la mort, c'est-à-dire c'est des innocents, c'est en plus ceux qui vont être les gardiens puisque ce sont les aînés de l'héritage familial euh, et c'est ceux qui ne sont pas en capacité de se défendre en fait. Et donc cette mort qui est une mort euh, ignoble, horrible, évidemment, est mis comme étant le châtiment ultime de Dieu si on ne respecte pas ce qu'il dit. Et, et évidemment, au Moyen-Âge, on a aussi cette référence-là en tête, parce que la mortalité est très forte et elle touche à peu près toutes les catégories d'âge. Et donc, l'idée, c'est que le Dieu d'Israël peut, peut être un Dieu très violent. Puis ensuite, le Dieu chrétien est un peu l'héritier de ce Dieu-là. Et donc, on se dit, quoi faire pour finalement éviter le courroux de Dieu et c'est là où on voit apparaître les prêtres, les religieux qui ont une position centrale au Moyen-Âge, puisqu'ils vont dire, eh bien, il faut faire des pénitences pour se faire pardonner ce que nous avons fait. Et donc, on voit apparaître de très grandes fêtes, de très grands pèlerinages à ce moment-là. Et, et probablement jamais dans l'histoire, euh, les prêtres et les religieux n'ont eu un rôle aussi central dans l'histoire de l'humanité. C'est vraiment, si je puis dire, les dernières bouées de sauvetage qu'on trouve. À tel point qu'encore aujourd'hui, notamment en Europe, en France par exemple, vous trouvez beaucoup d'édifices religieux qui ont été consacrés, et édifiés, à l'issue, notamment des grandes pestes, pour remercier Dieu d'avoir accepté ses pénitences. Et donc, par exemple, quelqu'un comme Saint Sébastien ou Saint Roch. Euh, il y a de très nombreux édifices religieux, des chapelles qui localement montrent que la population finalement a été exemptée de, de ce châtiment divin et quelque part de cette mort qui est la mort des enfants.
1: Alors c'est fondamental donc pour vous David Amidovitch de se remémorer finalement ce qui fait notre substrat hein, dans l'inconscient collectif européen, euh, se remémorer les plaies d'Égypte pour mieux comprendre aujourd'hui nos peurs et les mettre à distance
2: Exactement, c'est la perspective du livre, c'est de dire qu'à partir du moment où on connaît un petit peu toute cette histoire sur la longue durée, euh, les images horribles qui nous viennent en tête, elles viennent de quelque part, et ce quelque part c'est les plaies d'Égypte, c'est les pestes au Moyen-Âge, et évidemment on a à ces époques-là aussi euh, été capable de trouver des solutions, d'être capable de maîtriser ses peurs aujourd'hui, c'est évidemment une partie importante de la manière dont on peut vivre euh, les épidémies et les pandémies. Euh, si je puis dire, l'historien de l'Antiquité que je suis, évidemment, n'a aucune solution face à la pandémie actuelle, notamment pour la soigner, les vaccins, etc. Mais ce que je peux dire, c'est que dans l'Antiquité, on a déjà connu des pandémies à l'échelle européenne et probablement plus largement et que ces pandémies par exemple ne durent pas quelques mois elles durent plusieurs années c'est ce qu'on est un petit peu en train de mesurer et qu'on n'avait peut-être pas imaginé au départ et puis dire aussi également que ces pandémies ont une fin et que cette fin malheureusement contrairement peut-être à un discours qu'on peut entendre aujourd'hui hein, c'est l'historien qui dit cela sur la longue durée c'est qu'il n'y a jamais eu l'avènement d'un monde nouveau à l'issue de ces catastrophes sanitaires euh, à chaque fois on a cherché à reconstruire plutôt le monde d'avant et si on regarde bien ce qui se passe dans l'activité dans les, les événements euh, politiques actuels, euh, on peut faire quelques analogies
1: Je vous remercie David Amidovitch de nous avoir rafraîchi les mémoires en quelque sorte je rappelle hein, le titre de votre livre des racines bibliques de l'imaginaire des pandémies, des plaies d'Égypte au coronavirus, publié chez Bayard c'est la fin de religion du monde Geneviève Delru, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain bonne semaine à tous